Hola a todos, vamos a dar inicio. Uh, mi nombre es Javier Villa para servirles. Yo predico en la congregación, en la Iglesia de Cristo en, en North Hills, California. Y se encuentra a la altura del 405, si usted conoce aquí Los Ángeles, a la altura del 405 y 118, ahí donde estamos ubicados. Mi nombre es Javier Villa, mi esposa Berenice, mi hijo Bradley están con nosotros. Y es un placer uh, conocerles, a muchos de ustedes que no los conozco, a los que, los, no los, a los que ya les conozco, es, es un placer volverles a ver. Aquellos que nos van a estar viendo en, 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 uh, online, también mucho gusto y esperamos que este estudio sea de gran beneficio para nosotros. Antes de que iniciemos, vamos a, a hacer una oración, vamos a orar, vamos a ir a Dios en oración para dar inicio. ¿Se va a dirigir la oración? Sí, claro, con gusto. Bueno, déjame, voy a poner a grabar de una vez. Eso es. Ok, hermanos, vamos a hacer una oración. Oremos. Amado Rey Soberano, en esta tarde te damos la gloria y la honra por esta nueva bendición que nos das. Gracias por eh, cada uno de mis hermanos que está aquí, gracias por mi hermano, uh, Padre, que está preparado. Tú le has dado de tu espíritu para compartir un mensaje que necesitamos escuchar. Estamos convencidos de eso, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu Hijo Jesús y por tu siervo David, Señor. Gracias por este lugar. Estamos sumamente agradecidos y nos ponemos en tus manos listos para aprender, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema que traigo para ustedes es el vergonzoso silencio de David. Algunos de ustedes han recibido yo algunas, algunas hojitas, algunas uh, uh, parte de la enseñanza que voy a estar dando. Quiero que abramos nuestras Biblias allá en Salmo 32, es donde vamos a estar comprendiendo la escritura. Salmo capítulo 32. En esa escritura, antes de que empecemos con esa escritura, en sus hojas pueden este, ir observando, voy a ir a... Uh, uh, avanzando conforme a esas hojas pero lo que le quiero decir es que uh, hablando acerca, acerca de unos rasgos de la historia, acerca de lo que ocurre con Salmo 32 tenemos que mirar un poco más un poco más atrás, ver un poco más de historia, conocer un poco más qué es lo que ha pasado con David y creo que hemos escuchado mucho de David, pero seguiremos escuchando más de David, no nos cansaremos de escuchar de David, porque David tenía una meta y su meta era tener un corazón como el de Dios, y él se esforzó para llegar a tener un corazón limpio, un corazón puro, pero también nosotros tenemos la misma meta, y nosotros aprendemos de nuestro Dios, nosotros aprendemos de sus pasos, aprendemos del Señor Jesucristo, que él nos ha dejado un camino para que podamos nosotros aprender a vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios, pero también nos ha dejado a su Espíritu Santo, también nos ha dejado un guía, también nos ha, dado, ha dejado a nosotros la oportunidad de cuando leemos dentro de la escritura, comprendemos y nos analizamos a nosotros mismos, que es lo que vamos a ver ahora, vamos a aprender a analizarnos a nosotros mismos con esa lección y vamos a aprender a través de la lección de, de David. Por ejemplo, de acuerdo a esos rasgos de la historia de David, antes de la confesión que él hace, porque en el, en el capítulo 32 de Salmos parece ser que está hablando de una confesión. Fíjense que lo que primeramente lo que él hace, había una guerra con los amonitas. Pero él decide no ir a la guerra. Normalmente dice la escritura que todos iban a la guerra. Eso se encuentra en 2 Samuel, en el capítulo 11. Todos los reyes se preparaban para ir a la guerra. 
Pero David, él sentía, yo he peleado demasiado, ya he luchado demasiado, hoy no hay necesidad de que yo vaya a exponer mi vida. Entonces él considera quedarse relajadamente en casa. Y cuando se queda en el palacio, va a la terraza y está caminando en la terraza. Quiero que se imagine, hermanos, como si usted estuviera en la terraza en aquel momento y luego alcanza a ver de la terraza, acá, alcanza a ver parte de su reino. Si va a la otra parte de la terraza, sigue viendo parte de su reino y su reino está grandísimo. Entonces está contemplando todo lo que ha logrado, porque eso es lo que hacemos. Miramos nuestra casa y queremos arreglar algo y contemplamos lo que hemos logrado. David estaba contemplando lo que él había logrado. Y al mirar a los campos, había un río que pasaba y que cruzaba en los campos. Pero había una sección que podríamos decir era prohibida. La, la sección donde las mujeres se, baña, se bañaban. Se, baña, se bañaban en ese río los hombres, los niños y las mujeres... Pero David decide voltear la, al área donde se están bañando las, las mujeres. Y entre ellas selecciona, mira a una persona que le llama la atención, la ve hermosa, se enamora de aquella impresión, no la conoce, quiere saber quién es, pregunta quién es. Y le hacen saber que era la esposa, la mujer de un soldado fiel. Una persona entregada, una persona pura, una persona que era incluso temeroso de Dios. Porque nos damos cuenta a través de su actitud y a través de sus palabras. Él mismo menciona, no es posible cuando David le, le pide que se quede en su casa, no es posible que yo esté en mi casa mientras el arca del pacto se encuentra en el campo de batalla. Por muchas razones nos damos cuenta que era una persona, una persona entregada. Una persona que había aprendido. Una persona que te, era temerosa de Dios. Parte de estos rasgos de la historia, quiero decirle que David, David al contemplar a aquella mujer y considerar a aquella mujer, él pensó que tenía él más derecho que los demás. Eso es lo que pasa. Él pensó que él merecía esa mujer. Quiero que piense, hermanos, en, en David, lo que había llegado a su corazón, lo que había llegado a su mente, a sus pensamientos. Yo soy el rey y aquella mujer me gusta. Voy a preguntar por ella y cuando me dicen, le pertenece a... Soy mayor merecedor que aquel o que aquella persona así se sentía él en el momento sus pensamientos lo habían hecho perderse por causa no de la belleza de aquella mujer porque no importa qué tan bella sea una persona lo importante que nosotros sepamos y aprendamos a controlarnos a nosotros mismos y él no pudo controlarse a sí mismo entonces, hermanos, él considera, voy a pedir aquella, que aquella mujer venga conmigo y le ma manda a traerla. Le voy a explicar algo. Muchas veces, mucha gente culpa a Betsabe en muchos sentidos. 
Si ella fuera culpable, hubiera muerto de acuerdo a la ley. Lo que hace David es que teniendo todo el poder, dice, voy a mandar por ella. No crea que va a mandar un niño. Manda a su gente. Quiero que piense que alguien toca a su puerta. Alguien tocó a mi puerta una vez. Yo vivía en Tijuana, vivía en México. De allá provengo. Y... Alguien tocó la puerta de mi cuarto, antes de llegar a la puerta de mi cuarto estaba la casa de mi madre. Alguien había pasado por la casa de mi madre y había llegado hasta mi cuarto a tocar la puerta de mi cuarto. Pues yo consideraba no hay ningún peligro, ha de ser mi madre. Y tocan la, la puerta de mi cuarto y digo adelante. Y entran soldados. Imagínense. Y luego me preguntan, ¿tienes armas? ¿tienes drogas? Bueno, ya me imaginé rápidamente, están revisando la ciudad. Algo ha pasado aquí. Jamás había visto o había escuchado algo similar en Tijuana. Estábamos asustados. Y le dije, pues yo no tengo, pero yo sí le digo dónde están. <risa> yo sé dónde hay, yo sé dónde las venden y yo sé dónde las esconden. Porque conocí ahí a mis vecinos. Y sí, les dije exactamente dónde los tenían, a dónde fueran. Y que nadie los encontraba, pero yo sabía cómo le hacían. Y les dije los secretos. Los secretos de las maldades de otros. Lo que quiero decir con esto, hermanos, quiero que se imaginen que alguien llega a la casa de esta mujer, toca las puertas y es la guardia real que viene a preguntar por esta mujer. David quiere que vayas con él. Quiero que se imaginen. Como es el decreto del rey, es el rey el que está hablando, su temor le hace a ella acudir. La autoridad o, o, o la fuerza de David, la capacidad en la que se encuentra, la hace sentir a ella débil. No débil en la carne, sino insegura. Que no tiene nada para poderse proteger o defender. Sabía que su marido no estaba ahí. Y aún aunque su marido estuviera ahí. Pudieran matarle. Entonces ella acude. Y prácticamente este hombre abusa de ella. Por causa de su autoridad. Esto ha pasado en muchos lugares. No vamos a cambiar la historia hermano. Esto fue lo que pasó con David. Abusó de esta mujer. De lo contrario, Dios hubiera castigado a esta mujer. Hay algo tan precioso en esta mujer. Digo tan precioso porque es una persona pura. Que así como su esposo era puro, también ella se mantenía pura. Pero este hombre, David, la deshonró. Y la, la deshonra y después dice ella, dice que ella se lava de su impureza ahí y regresa a su casa. Imagínensela. Pobrecita. Ya después le manda a decir a David, ¿sabe qué? Estoy embarazada. Lo que me hiciste es, no solamente llegó ahí, estoy embarazada. Entonces manda a matar a Urias. Así de sencillo. Póngalo en lo más fuerte de la guerra. Para que muera. Era el propósito de David. El pensamiento de David. No solamente se detuvo ahí. Sino que seguía moviéndose el pensamiento de David. 
Ahora quería quitarle la vida a aquel hombre y lo logró y le quita la vida. Pero Dios, hermanos, Dios no, no encubre pecados. Y porque Él no encubre pecados, Él sabe lo que, la, lo que David hizo. Entonces le manda a un profeta. Y llega Natán con él. Y Natán le expresa de una manera tan sutil. Recordando que David era, era anteriormente, antes de ser un guerrero, antes de ser un rey, era un pastor de ovejas y amaba las ovejas. Nos damos cuenta por el Salmo 23 que tanto amaba a las ovejas. Entonces le explica una historia donde un hombre rico teniendo tantas ovejas decide tomar la única que tenía una, una persona pobre. Entonces David declara, aquel hombre es digno de, de muerte. ¿Por qué? Por su sentimiento con las ovejas, por la característica que él mismo había desarrollado como pastor y sabía que aquella persona era culpable, pero aparte, que lo había hecho con malicia. Y el decreto era el decreto del rey. No solamente aplica lo que dice la ley, porque le dice lo que aplica en cuanto a la ley, pero dice, de acuerdo a su decreto propio como rey, dice, es digno de, de muerte. O sea, aplica dos leyes. Su propia ley y la ley, la ley del Señor. Después le dice el profeta, bueno, ese hombre, ese hombre eres tú. Adivina qué pasó con David. David, y eso me lo imagino, quiero que se imaginen. Cuando les cae un baldazo de agua fría en la espalda. Pero en tiempo de frío. No, no, sí, no en tiempo de calor, aviéntame dos. No, en tiempo de frío. Imagínense. Cuando le cae la noticia de que ya sabemos lo que hiciste. ¿Se da cuenta? Entonces David, hermanos. David, él, pues... Con aquella, con aquella actitud que tomó, con todo eso que hizo, él sabe que es culpable. Y lo que hace es que escribe un salmo tan precioso, que es el salmo 51. Y en ese salmo 51 nos declara tantas cosas. Dice en ese salmo 51, yo sé que ya hablaron un poco del salmo 51 en la mañana... Algunos no estuvieron en la mañana, pero aún así seguimos hablando de David. Entonces, en el Salmo 51, les decía antes de leer el 32, vamos a, vamos a estar enfocados en el 32, pero no se preocupe porque en esas hojas que le traje, ahí se encuentra eh, el pasaje. Por eso es que le digo, su Biblia póngala en el Salmo 32 y los demás pasajes los vamos a, a ver ahí en, en las hojas. Fíjese, quiero que observe, por ejemplo, en el versículo 2, de ahí de, del, del Salmo 51 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame mi pecado. El versículo 1 también dice, borra mis rebeliones. Estas expresiones, estas palabras de David es porque él se sentía sucio. Se sentía que sabía que había pecado, pero sabía que aún el pecado lo estaba consumiendo. Y él está rogando a Dios, está pidiendo a Dios que aquel pecado sea borrado y que le limpie su 
sus rebel que borre sus rebeliones y que limpie su pecado. Él mismo de declara que su pecado está siempre delante de él. Fíjense, algo muy hermoso que nosotros tenemos, de acuerdo al Espíritu Santo, es que él nos redarguye y nos dice cuando nosotros hacemos algo mal. No solamente nos instruye, también nos redarguye. Javier, estás mal. O Javier, hiciste esto, esto es tu pecado y tienes que arrepentirte. Y está constantemente. Estamos nosotros preocupados por el pecado que tenemos. Y no hayamos qué hacer con él. Y en ocasiones, hermanos, tenemos un pecado que ha avanzado tanto que no hayamos qué hacer con él en nuestra vida. Y nos está carcomiendo, nos está destruyendo nuestro corazón por adentro porque sabemos que no alcanzamos la paz. Y cuando no alcanzamos la paz, nosotros clam también clamamos a Dios como David, perdóname. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos nosotros estado de rodillas suplicando y suplicando por el mismo pecado? Fíjense que eso nos, en ocasiones nos, nos, nos ocurre a nosotros. Nosotros pedimos a, a Dios perdón por nuestras ofensas, pero hay ciertas cosas de las que nosotros consideramos de repente que es tan profundo el pecado que necesitamos seguir pidiendo perdón. Pero es que tenemos que nosotros hacer más funciones para entender el perdón en nosotros, pero también tenemos que entender el pecado que hay en nosotros. Y esto es lo que, que pasaba con David. David, hermanos, por ejemplo, le dice a Dios, mira, cuando habla Natán con él, dice, Dios también ya quitó tu pecado. Entonces él se siente, se siente a gusto en el momento, pero no concibe el sueño, pero no descansa. Pero el gozo cuando él, eh, él era músico, hermanos. Cuando él quería tocar su arpa, cuando quería alabar, no podía hacerlo de la misma manera. Algo le imposibilitaba. Entonces, hermanos, él, él se encuentra, se encuentra con aquella agonía espiritual. Dice el versículo 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Sigue hablando de lo mismo. Pero se da cuenta, aquel gozo, aquella alegría ya no lo tenía. No tenía la paz. Está clamando por, aquella, por aquel gozo que nosotros sentimos cuando estamos entregados al Señor. ¿Por qué clamaba? Porque ya no lo sentía, ya no lo tenía. Anteriormente sí. Cuando era un joven, cuando era un pastor de ovejas. Cuando el Señor lo, lo, lo escogió para ser su ungido. Samuel, quiero que vayas a casa de Isaí y me unjas a quien te voy a decir. Y Samuel empieza a ver a todos, oh, este está grandote, este está fuerte, aquel está muy güero, aquel, aquel está muy moreno, pero ve a aquel jovencito y ese es el que había escogido, que había escogido Dios. 
porque él conocía el interior del corazón. Entonces su corazón estaba bien. En ese tiempo él conocía el gozo, conocía estar con el Señor, conocía la paz, conocía tanto así la paz, hermano, se sentía tan, tan bien espiritualmente él, que estaba decidido a ir a pelear con un gigante porque dice que sus batallas le pertenecían a Dios. Pero después de su pecado, quería recibir nuevamente. No nos encontramos así nosotros a veces, hermanos. Hermanos, si yo me acuerdo que antes estábamos bien gozosos. Anteriormente éramos muy entregados, pero no sé qué ha pasado conmigo. No sé qué es lo que tengo, que ya no siento aquel gozo, aquella felicidad. Cuando estábamos todos reunidos, cuando nos gozábamos con los cantos, con las predicaciones, hasta las predicaciones del hermano Villa están aburridas. Y es que, hermanos, a veces pasa que lo que estamos cargando dentro de nosotros no nos ayuda a, a concebir eh, la paz que el Señor Jesucristo provee. Hay algo muy uh, triste, hermanos, y es que uh, nace aquel baby, aquella criatura, es hijo de David y es hijo de Betsabé, pero para esto tiene que pasar, tiene que pasar nueve meses. Imagínense, desde que Natán habló con él, de ahí en adelante, nueve meses. ¿Sabe qué hizo de esos nueve meses David? David, él fue y tomó cuando murió este Urias, fue y la tomó a ella por mujer. El pueblo haber dicho, qué gran hombre, mira. Hacerse cargo de una viuda que no era de su familia, porque de acuerdo a la ley tenía que ser alguien de la familia. Y embarazada, como si hubiera sido de aquel soldado de Urias. ¿Cómo se miraba David ante el pueblo? Pues todos lo chuleaban, hermanos. Todos lo miraban como una gran persona, pero no era lo que él estaba mostrando. Se cayó, hermanos. Por nueve meses se cayó. Por nueve meses no dijo nada. No decía la verdad. El Señor ya lo había perdonado, pero él no había hecho nada. Hermanos, a veces el Señor nos perdona. Javier, mi pecado, yo le pido, le imploro al Señor y me perdona. Pero yo no quiero cambiar, imagínense. Ya me perdonó el Señor, así es de que voy a hacer lo mismo. ¿Y dónde está mi arrepentimiento? verdadero entonces hermanos imagínense a David callándose la verdad hermanos es algo terrible es algo terrible pero ocurre en nosotros también en ocasiones entonces hermanos le digo que él escribe el salmo 51 y todas estas partes o rasgos de la historia se acomodan y nos enseñan que en el salmo 51 dice dice ahí donde leíamos versículo 11 no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu que es lo que habló nuestro hermano vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sostente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y, a los, pe y los pecadores se convertirán a ti entonces dice David enseñaré Fíjense lo que está hablando David. 
Si tú me restauras, si tú me das el gozo que yo necesito, si tú me restauras la paz, yo voy a enseñar a los demás. ¿Qué va a enseñar David? A través de su experiencia. Voy a enseñar a los demás cómo se sufre con el pecado. Y tenemos el Salmo 32. Fíjese el Salmo 32. Y es donde vamos a tener la lección. Ahora sí vamos. Esa, esa era la introducción, hermanos. Disculpen. Disculpen por haber invitado al hermano Villa. Así es el hermano Villa. Es la introducción nomás. ¿Se ¿Sí alcanza? Sí. Okay. Entonces, hermanos, David tiene una enseñanza para nosotros. Capítulo 32, versículo 8. Dice David, fíjense por qué es una enseñanza. Muchos consideran, no, oh, este es Dios el que está hablando aquí. No, no, es David. Fíjese, primeramente, antes de, antes de leer esa parte, quiero que vea ahí en, en, el, en, en la misma parte de, de, de la introducción del capítulo, dice, masquil. Eso significa enseñanza. Si, si ustedes no sabían esto, pueden hacer una nota. Significa enseñanza. Significa que David va a dar una enseñanza. Entonces, el capítulo 51 está diciendo, enseñaré. El capítulo 32 está hablando de una enseñanza. Ya está enseñando. Versículo 30, 32, capítulo 32, versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. No es Dios el que está hablando aquí, es David el que sigue enseñando. Le voy a enseñar, pero vamos a aprender ahora de David, porque David, hermanos, en esta prueba, porque el propósito de Dios es que David se fortaleciera de tal manera que su corazón sea un corazón puro. Era importante que David pasara por situaciones duras y difíciles y dijéramos nosotros, pero no tanto así, hermano, con lo que pasó David, si es cierto. Esto es algo detestable, podríamos decir, con lo que hizo. No solamente abusó de una mujer, sino que también este mandó matar a un hombre. Y después nos damos, hermanos, por enterado que cuando nace el hijo, aquel hijo también Dios lo, lo hiere de muerte en alguna, algún tipo de enfermedad que no sabemos. Y el niño muere. Pero en el proceso del tiempo. De la enfermedad del niño. David está orando y rogándole a Dios. No quiere probar alimento. Está en ayuno, en oración. Está entregado. Pero. Aún no había. Había. No había. Declarado. Lo que realmente había en él. Tenía que hacerlo hermanos. Entonces muere el niño. Algunos de ustedes dirán, hermanos, pero ¿por qué tuvo que morir el niño? Bueno, el niño no tiene pecado, él va a la gloria, no se preocupe. Pero lo que sí quiero decirles, esto tiene una conexión con el Antiguo Testamento cuando decía que a, a Dios les había dado por pago de su pecado, porque la paga del pecado, la, la pago, la paga del pecado es muerte, pero les había dado a una, una opción de lo que ellos podían ofrecer un sacrificio de una oveja, un animal inocente. En otras palabras, la muerte de un inocente 
tomaría el pago de la consecuencia de la muerte de la persona. Entonces, eso es lo que hacía la oveja. La oveja tomaba la responsabilidad del pecado de la persona y moría un animal inocente. Tomando el lugar de la, para que la persona no muriera, tenía que ofrecer un sacrificio. Para que nosotros no muramos, nos mandó a su Hijo Jesucristo. Entonces aquí tenemos a un niño inocente que muere cuando se le dijo a David que no moriría. Pero el hijo sí. Y la responsabilidad, quiero que piensen David. ¿Qué habrá pensado David? Que el niño murió, ¿por qué? Por su culpa. Hay algo más grande también que les quiero decir. El ungido de Dios. Quiero que piense. ¿No somos nosotros ungidos de Dios? Claro que sí. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 14, dice que nosotros somos ungidos con el Espíritu Santo de Dios. Somos los ungidos de Dios. El ungido, en este caso, el ungido de acuerdo allá en, en, en Samuel, en primera de Samuel, el ungido era David, vino a ser ungido para ser rey. Y él pensaba como ungido, yo, yo tengo muchos derechos. No, pues tenemos muchas responsabilidades. Tengamos cuidado que por el ungido de Dios no vengan atrocidades sobre otras personas. O sea, es decir, tengamos cuidado nosotros de que por nuestra culpa, como ya como ungidos por medio del Espíritu Santo, aún así nosotros vengamos y pequemos y afectemos a otras personas. Tenemos que tener mucho cuidado con el pecado. Entonces tenemos a David ahora dando una maravillosa enseñanza, hermanos. David, pues él después de que él quiere, está pidiendo ser restaurado. Dice de esta manera, bienaventurado, versículo, versículo 1, Salmo 32, 1, bienaventurado aquel cuyas transgresiones, transgresiones ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no en culpa de iniquidad. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé. Y eso es lo que habla David. Y eso es lo que vamos a aprender un poquito más. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Y mi germir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré. Y no, escondí, no encubrí mi, mi iniquidad. Dije confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonases la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la injusticia con cánticos de liberación. Me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y luego dice también, sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, el que ha de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová, le rodeará la misericordia. Alegrados en Jehová, 
Y gozados justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. En este salmo, David, ahora él había entendido y había confesado también su pecado. O sea, es decir, que para cuando él escribió este salmo, David declaró que realmente ese hijo era de él. No era de aquel soldado de Urias. Era su hijo. Ya declaró todo públicamente. Fíjese bien que cuando habla Natán con él, le dice Dios, declaró las cosas Natán de una manera abierta públicamente. Y no declaró todo. Porque lo demás era responsabilidad de David. Pero David no lo hizo hasta, sino después de la muerte de aquel, de aquel pequeño, de, aquella, de aquel niño. Entonces, hermanos, quiero que observe, por favor, en este Salmo, hay cuatro partes donde nos habla acerca de la palabra pecado. Antes de que veamos esa palabra, quiero, quiero enseñarles algo. ¿Se han dado cuenta que me brinqué una palabra que se, que se llama selá? ¿Sabe qué significa selá? Es una pausa. Eso es lo que significa pausa pausa. En otras en otros, este, palabras, significa un espacio de silencio. Cuando nosotros cantamos un canto, por eso es que puse ahí unos signos de música para que se diera una, una idea, David como músico está hablando de un signo de música que se llama espacio de silencio. Ese espacio de silencio lo introdujo a la escritura para declarar o referirse a que lo que él está hablando es el momento de hacer una pausa y reflexionar o meditar en lo que se había hablado. Eso es lo que está haciendo. Hay momentos, hermanos, en que alguien habla y nosotros callamos, guardamos. El silencio, hermanos, es algo hermoso cuando permitimos que el Espíritu Santo sea el que nos dirija a ese silencio. Uno predique los demás. Escucha. ¿Por qué no todos hablamos al mismo tiempo? Dirían algunos. Bueno, porque eso no es un orden. El Espíritu Santo tiene todo bajo control. Y cuando nos sometemos a Él, hay entendimiento de su palabra. Entonces nosotros, hermanos, entendemos lo que hace David. David está hablando de un momento en el que hace una pausa y nosotros reflexionamos en las palabras anteriores. Pero le decía que quiero que comentemos, este, el tiempo se va rápido, el hermano Villa habla demasiado, así de que quiero compartirle acerca de estas cuatro palabras que encontramos en los dos primeros versículos. Una de ellas es la palabra transgresión. La palabra transgresión en el hebreo, el significado de ella es cuando una persona se brinca una cerca y está traspasando a un lugar prohibido. Vamos a decir que está un cerco y dice, no traspassing, o no pase, no brincar la cerca. Pero usted decide hacerlo de todos modos. Como jóvenes en ocasiones tomamos esas decisiones. Ahorita ya estoy viejito, me diría mal si me brinco una cerca, pero este, anteriormente sí me brinqué muchas. Pero le voy a decir que una ocasión a un amigo mío, 
ellos salieron, fueron al campo y en el campo estaba muy hermoso y llegaron a una área donde en ese campo decía no traspasar y a uno de ellos se les hizo bien fácil estando con todos se, le pegaron a la pelota se fue lejos y decía no traspasar y él se brincó pero no conocíamos esa área y le dispararon y mataron a mi amigo fíjese que fue una tragedia todo ese día de lejos nomás recibió un disparo porque decía no traspasar eh, eh, es algo duro hermanos si nosotros traspasamos podríamos encontrar incluso hasta la muerte lo que refiere en el hebreo es la insistencia de, ser, de hacer algo que se nos prohíbe tanto en éxodo como en deuteronomio nos habla de leyes de las cuales nos dice Dios no lo hagas no hurtes, no robes. Y de todos modos lo hacemos. Aquí nos dice que no codiciemos la mujer de nuestro prójimo. Pero David de todos modos la codició. Dice en Proverbios capítulo 6, versículo del 16 al 19, dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abominan su alma, los ojos altivos la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para, co para correr al mal, y el testigo falso que habla mentiras entre los hermanos. Son cosas que no quiere Dios. Ya lo sabemos. Pero cuando de repente se nos ocurre, nos brincamos y cometemos aquello. Esa palabra, hermanos, son cuatro palabras que les voy a estar hablando que tienen que ver con el pecado. Es el pecado. Nosotros hablamos del pecado y lo hablamos de una manera muy general. Pecado, pum, encierra todo. Pero en el hebreo, en la escritura, no es así. En la escritura nos define. Hay definiciones. Sí, son pecado también, pero es definición. Está más definido. Y cuando nosotros la definimos para entenderlos, comprendemos que tanto hemos ofendido a Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que de la misma manera nosotros ofendemos a Dios de muchas maneras. La palabra pecado también se encuentra ahí en ese versículo 1. Es el fracaso, es lo que significa la palabra pecado en el hebreo. Es el fracaso de hacer lo que... Nos ha, se nos ha pedido fíjense que hay algo muy diferente entre una y otra una es no hacer aquello que se nos dijo que no hiciéramos y sin embargo terminamos haciéndolo y en esta otra la palabra pecado es cuando tenemos nosotros una orden de hacer algo y no lo hacemos en el griego nos habla o es una figura hermanos en el griego es, es, es como una fotografía, una figura que nosotros tenemos que pensar en ella. Y es una persona jalando un arco, un arco que está aventando una flecha. Mi hijo y yo, nosotros practicamos con el arco también en ocasiones. Y cuando él empezó, fíjese que el arco requiere de fuerza. Tiene que ponerle cierta fuerza en, en, el, en el brazo. Y este, yo tenía una puntería para el arco, así enamoré a mi esposa. Y se enamoró. Pero mi hijo, que estaba muy pequeño, ahorita ya, ya mi hijo este, ya está hasta más fuerte que yo, pero en ese tiempo mi hijo lo jalaba ¡pum! y la flecha se le fue. 
Jálale más, mijo. Eso es lo que significa, o eso es lo que indica en el griego, tener un este, uh, una responsabilidad y quedar corto. No, alcan no alcanzar a cumplir o a hacer. O sea, es decir, que Dios no solamente nos dice, Javier, no hagas, sino también nos dice, Javier, haz. Y no lo hacemos. Quedamos cortos. ¿Cuántas veces no leemos en la Escritura que debemos de amar a nuestro prójimo? Y fallamos. Quedamos cortos. Hermano, ¿quién es mi prójimo? Vamos a hablar del vecino, ¿qué les parece? El vecino ni lo conozco. No, si conociera a mi vecino. ¿Lo amas? No. ¿Quién lo va? No lo ama ni su esposa. ¿Por qué lo voy a amar yo? Fallamos. Fallamos a lo que Dios nos pide. Fíjese, algo bien valioso que Dios nos pide que le amemos a Él. Y no nos acordamos ni siquiera de leer su escritura. En muchas maneras nosotros le fallamos y quedamos cortos en nuestro trabajo. David tenía que comprender que él no podía tomar la mujer de, su, de, de aquel soldado fiel que le servía. Sin embargo lo hizo. David tenía que guardarse fiel para poder... este Alcanzar lo que Dios esperaba de él. Pero estaba quedando. Corto. Quiero un corazón como el mío. Quiero que cuando hablan de ti. Digan aquel que tenía el corazón como el de Dios. Y en este caso. Dios no haría eso. Entonces David. ¿Qué pasó David? Es que quedamos. Cortos. No alcanzamos a cumplir lo que Dios espera de nosotros. Y esto es algo bien triste, hermanos. Es algo muy, muy, muy triste. Que no podamos nosotros cumplir con, con ciertas cosas que Dios nos ha pedido. Y muchas veces así pasa. La otra palabra es iniquidad. Iniquidad. Es el pervertir algo bueno. Algo hermoso. Algo sublime, algo, algo precioso. Es el pervertirlo. ¿Han escuchado la palabra pervertido? Hermano, esas palabras no las mencionamos aquí. Bueno, tenemos que mencionarlas porque tenemos que entender que nosotros no podemos ser pervertidos. Había un pervertido mirando hacia el, el río donde se bañaban las mujeres. Pues podía ver otras cosas, pero quería ver esa parte de allá. Era David. Y este pervertido, hermano, no solamente pervirtió su corazón, pervirtió aquella mujer, pervi pervirtió la paz. Hermanos, la palabra, la palabra iniquidad uh, uh, es tomar algo limpio, santo, puro, y contaminarlo con algo detestable. Eso es lo que significa. Imagínense. Qué terrible es. Que agarremos la palabra matrimonio. Y no solamente la palabra. Sino 
lo que realmente significa y destrozarlo aunque sea Dios el autor del matrimonio que Él es el que el que inventó el matrimonio el que tiene los derechos y nosotros pervertimos todo simplemente la tierra ¿cómo la tenemos hermanos? ya ni bosques hay casi todo lo que el Señor hizo y, y todo lo que Él creó, dice, miró que era bueno. Pero el hombre dice, no, pues vamos a quitar estos bosques y vamos a poner. Entonces para el hombre no, cree, no considera que lo que Dios creó es bueno. Empieces, empezamos a, a destruir y cambiar. No pasa que la gente empieza a cambiar también la palabra de Dios y a torcerla. Como dice Pedro, que lo, aquellos... Aquella, algún, ciertas personas agarraban el evangelio de, 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 de la palabra de Dios o agarraban las epístolas de Pablo y las torcían es que corrompemos hermanos no podemos ver algo precioso hermoso porque queremos corromper y eso es lo que significa la palabra iniquidad la vida había corrompido demasiado su propio reino su propia vida la palabra engaño, donde dice que Dios, en Dios no hay engaño. Esa palabra engaño también tiene, es una relación con el pecado. En otras palabras, en Dios no hay pecado. No cabe el pecado en él. No hay espacio para el pecado. No hay engaño. El engañar, hermanos, significa dar una presentación de algo que es falso. Probablemente llega a, a su mentalidad... La palabra hipocresía, sí, tiene que ver con hipocresía. Tiene que ver con algo que nosotros estamos mostrando que es y realmente no lo es. Así es la palabra engaño. Imaginémonos nosotros, hermanos, cuántas veces nosotros no hemos ocultado nuestros pecados. Cuántas veces o por cuánto tiempo nosotros no hemos hecho algo malo y no declaramos la verdad. Estamos dando otra cara de lo que realmente es la situación. En ocasiones nos vemos nosotros culpables en una situación similar. Nuestros pecados, hermanos, y eso es lo que pasó con David. Nuestros pecados nos separan de Dios por todo eso que hemos observado. David entendió y comprendió estas cosas. Los pecados nos separan de Dios. Eso dice en Isaías 59.2. No significa que Dios se separa de nosotros. Nosotros nos separamos de Él. Dios permanece fiel. Dios es fiel, hermanos. Nosotros somos los infieles. Eso pasó con David. Por eso no tenía el gozo. Por eso no tenía la paz. David, él mismo cuando menciona en el versículo 9, no seas como el caballo o como el mulo. ¿Saben por qué dice esto David? Porque así era él. Nos está hablando de cosas que él mismo experimentó, él mismo vivió. Él era ese mulo, era ese, él era ese caballo que no entendía que necesitaba, el caballo necesita que alguien lo gobierne, poner algo en su boca para jalarlo y gobernarlo y jalarlo hacia donde sea necesario, dirigirlo. Sin ello, hermanos, no puede dirigir a ese caballo. No sé, algunos de ustedes tal vez conozcan más de caballos que yo, pero 
Eso es lo que está refiriéndose David. Pero cuando David dice eso, se está refiriendo a él mismo. Él es ese caballo. Y él es ese uno. Y saben qué, hermanos. Así como dice David, te haré entender y te enseñaré. Y el mismo dicho, él mismo había dicho, si me das tu gozo nuevamente, si recibo tu gozo, si recibo tu paz, voy a, de, voy, voy a enseñarle a los demás. Ese gozo, esa paz la recibió cuando, cuando él entendió. Los cuatro aspectos del pecado. Son cuatro aspectos que tenemos que comprender del pecado. ¿Por qué? Porque si no vamos a decir, Dios ya me perdonó. ¿Sí? ¿Y mi parte qué? No, pues yo también ya me perdoné eso. No, no, pero ya, ya te reconciliaste. Ya pediste perdón. No, pues yo no. A mí no me gusta pedir perdón a nadie, nomás a Dios. Entonces, no has hecho lo que tienes que hacer. No, pues sí, pero es que usted no conoce a mi hermano, a mi hermana o... Aún así, no hemos hecho lo que tenemos que hacer. David no, no podía concebir la paz, el gozo, hasta que no vino a declarar lo que realmente había hecho. Tuvo que declarar, ese hijo que murió, ese era mi hijo. Yo abusé de Betsabé. ¿Saben algo precioso de Betsabé? Si algunos de ustedes se quedaron con dudas con Betsabé, Dios le dio una victoria a Betsabé bien hermosa. ¿Saben por qué? Porque el ungido de Dios la había ofendido a ella. Fíjense, el ungido de Dios la hizo perder a su esposo, la, la convirtió en viuda. El ungido de Dios abusó de ella. Y el ungido de Dios, por la culpa del ungido de Dios, muere también su hijo. Las causas por las cuales sufre esa mujer es por las causas del de ungido de Dios. Usted y yo somos ungidos de Dios. Tenemos que tener cuidado con nuestro pecado. Nomás imagínense, cuando el ungido de Dios dice, voy a divorciarme y voy a hacer otra vida diferente. ¿A quién estamos afectando en nuestra vida? No es a nuestros propios hijos. No es a nuestro, nuestro propio matrimonio. No estamos nosotros, lo que acabamos de leer, hermanos, lo que acabamos de ver en relación al pecado. No estamos nosotros corrompiendo lo, lo hermoso, lo precioso. Que Dios ha unido, que Dios ha, nos ha dado. Sí, nosotros mismos, hermanos. Entonces, en ocasiones, nuestras oraciones no son contestadas. Y David se sentía, mis oraciones no están siendo contestadas. Yo no me siento, no me siento bien. Algo está pasando en mí. No siento aquel gozo. Y lo necesito. Así nosotros debemos de sentir. Necesito ese gozo. Pero para eso tengo que reconocer. Entender y confesar. Si no, hermanos, vamos a estar en la misma, en la misma situación. Lo bueno, hermanos, es que miramos que David lo hizo y después enseña. Voy a terminar aquí, hermanos, no porque se acabó mi, le mi lección, sino porque si no, no me van a quitar de aquí. Yo hablo demasiado. Pero lo, lo que le quiero decir, hermanos, el siguiente, otro siguiente capítulo, se lo dejo de tarea. Está hermoso. ¿Quieren ver a una persona que aprendió de esto de David? Porque también seguimos aprendiendo, hermanos. Salmo 73. Ahí está una persona que aprendió la lección. 
Y que mientras estaba siendo castigado por algo que hizo, que hizo, no sé, porque no nos dice que hizo. Pero estaba recibiendo castigo. Fíjense que cuando recibimos nosotros dolor, castigo, angustia, es cuando tenemos que clamar más a Dios. Pero en ocasiones, ¿pero por qué queremos nosotros pelear con Dios? ¿Pero por qué? Es porque no te has dado cuenta de lo que has hecho, Dios. Te sigo dando eso porque quiero que te des cuenta. Quiero que clames a mí, pero quiero que te des cuenta. Y esta persona entendió, Masaf, pero aprendió de, este, de, este, de esta uh, situación de David, aprendió que el pecado hay que reconocerlo como es, para poder salir de él. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, usted conoce nuestras vidas, nuestros corazones. Corazones que deberían de ser puros, que somos ungidos suyos. Cuando venimos a las aguas del bautismo y hemos nosotros recibido su santo espíritu. Hemos sido emblanquecidos, limpiados, considerados santos, puros, delante de usted. Pero volvemos, bendito Padre, a caer en el mismo pecado en las mismas situaciones de nuestras vidas. Gracias le damos, bendito Padre, por sus siervos. Miramos nosotros la situación terrible en la que David se encontró y al considerar nuestras vidas, asimilándola a la de él, sabemos, bendito Padre, que lo que él hizo es terrible, pero lo que nosotros hacemos también lo es. Y que en ocasiones, bendito Padre, nosotros tomamos más de nueve meses para entender y comprender y declarar la verdad y saber, bendito Padre, que, que es necesario no solamente aprender de nuestros errores y las situaciones que pasamos en la vida, sino que también tenemos que enseñar a los demás, mostrar a los demás, para que no estén en la misma situación nuestra y tengamos la misma oportunidad delante de usted. Bendito Padre, gracias le damos porque usted nos ha dado a su Hijo Jesucristo, que Él pagó por todos nuestros, nuestros pecados. Sabemos, bendito Padre, que en la antigua ley usted les dio un becerro, un, una, una oveja que recibía todos los pecados y la mandaban libre al campo donde moría, sola y abandonada. Sabemos, bendito Padre, que usted así toma nuestros pecados y se olvida de ellos. Pero en ocasiones le seguimos fallando. Y en ocasiones no alcanzamos, bendito Padre, a concebir la paz, el gozo que tuvimos en un momento. Oramos ante usted, bendito Padre, suplicándole que nos ayude a entender si de alguna manera nosotros continuamos en nuestro pecado. Si de alguna manera no hemos hecho nuestra parte, aun cuando usted ya lo hizo. Si de alguna manera nos hemos justificado como David se justificaba y no quería entender, bendito Padre, no quería dar a luz lo que él mismo había hecho. Bendito Padre, le suplicamos que nos ayude a nosotros a poder entenderlo y poder dar a luz, bendito Padre, la realidad de nuestras vidas. Para poder tener una vida más limpia y pura juntamente con usted. Nos encontramos en una encrucijada. Nos encontramos atorados sin dar un paso más sin poder avanzar 
mirando que todos avanzan y todos tienen ese gozo y esa paz y nosotros no la alcanzamos bendito Padre le suplicamos que nos ayude a concebirla que nos ayude a tenerla que nos ayude a declarar que nos ayude a limpiar bendito Padre lo que hay en nosotros que nos ayude bendito Padre a ser más fieles a usted gracias por su fidelidad por su Hijo Jesucristo y por la oportunidad de aprender más de su palabra le agradecemos bendito Padre en el nombre del Señor Jesucristo quien dio su vida por nuestros pecados, por cada uno de nosotros. Y es en él por quien oramos. Amén. Amén.